0: Salut salut Bienvenue dans la Stratosphère, un podcast cinéma pour les cinéphiles, les cinéastes et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma. Je m'appelle Yann Bull, je suis réalisateur, et je vais essayer, à travers des entretiens réguliers avec des acteurs de ce milieu, de dresser un tableau de ceux qui font le cinéma aujourd'hui, et de montrer les coulisses d'un univers qui reste encore mystérieux pour beaucoup de gens. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre application, et à mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Cet épisode est un peu différent puisque cette fois je n'ai pas un mais deux invités. J'ai la chance d'interviewer Fabien Suarez et Juliette Salles qui collaborent ensemble depuis plus de dix ans sur divers scénarios portés au cinéma. Entre la trilogie Belle et Sébastien, les aventures de Spirou et Fantasio et les dizaines d'autres films qu'ils ont écrits, ils ont amené des millions de spectateurs dans les salles. On parle de leur début au milieu des années 90 et de leur premier contrat d'auteur, des rencontres qui ont forgé leur carrière de leur processus d'écriture, de la manière dont ils s'organisent pour écrire un scénario à quatre mains, et beaucoup d'autres choses. Avant de commencer, j'aimerais préciser pour les cinéastes en herbe qui écoutent que les conseils donnés par Fabien et Juliette s'adressent principalement aux scénaristes à temps plein, et un peu moins aux réalisateurs qui veulent porter à l'écran un scénario qu'ils ont écrit eux-mêmes. Après avoir dit ça, je trouve que les sujets abordés par nos deux scénaristes restent vraiment passionnants pour tout le monde. Donc sans plus attendre, voici mon épisode avec Juliette Salles et Fabien Suarez, vous êtes dans la stratosphère. Déjà, bienvenue sur le, sur le podcast. Merci d'être là. Merci.
1: Merci de nous accueillir.
0: Avant de, de, de parler de votre collaboration, j'aimerais qu'on parle peut-être individuellement de, de votre parcours. Je vais commencer par, par Fabien parce que c'est toi qui as le micro. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu en es venu à, à écrire
2: au tout début début moi je suis comédien de café théâtre c'est-à-dire je sors de, de du lycée et euh, je commence une petite carrière de comédien de café théâtre je jouais et j'écrivais mes spectacles en trio puis en duo euh, donc euh, c'est là un peu que je prends l'exercice le, de l'écriture plus sur l'axe de la comédie et du jeu d'acteur et puis euh, je passe à l'écriture suite à un appel d'offres j'avais très envie j'avais fait des études de réalisation donc j'avais envie de me frotter à l'écriture de scénario et puis je remporte un appel d'offres sur une série euh, dont le pilote venait de cartonner sur TF1 et c'est comme ça je coécrivais à l'époque avec mon meilleur ami et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire euh, euh, d'abord dans la télé ce qui a été une vraie école de scénario pendant euh, 10 ans euh, on apprend à écrire en peu de décor peu de temps on a quand même peu de temps euh, pour, pour pondre les, les premières versions de scénario et puis euh, et puis voilà et puis après je rencontre Juliette il y a 12 ans et on a tout de suite euh, accroché commencé à à collaborer d'abord d'abord à se faire lire nos textes et puis après euh, à se dire tiens bah on aime bien ce que fait l'autre pourquoi on n'essaierait pas de co-écrire euh, des longs métrages
0: et là, ça c'était dans les bureaux de la SACD si je dis pas tout
2: exactement dans les bureaux de la SACD on avait chacun un bureau euh, mitoyen et, euh, et c'est quand tu, tu travailles seul comme ça, t'as toujours envie d'avoir le, le recul de quelqu'un qui a une, une compétence, une vision artistique et, et technique. Et, et Juliette l'avait complètement. Elle, elle était très dans le long métrage en plus. Moi, c'était un moment où je passais, euh, je venais de passer au long métrage euh, quelques années auparavant. Donc euh, c'était, elle était, euh, c'était la personne idoine pour. Euh, pour donner un feedback. Elle est, en plus, elle est très très douée pour ça, pour analyser en très peu de temps euh, les problèmes, euh, les solutions éventuelles d'un scénario de manière extrêmement euh, enveloppée, pas brutale, ce qui est aussi important quand on est dans un, une relation humaine comme ça.
0: Super. On va peut-être passer à, à Juliette. Euh, donc toi, tu viens de la production à la base. Euh, tu as travaillé Alors, 7 euh, ans à UGC, c'est ça
1: Oui, absolument. Mais en fait, moi, j'ai... En fait, moi, je crois que j'avais une vraie vocation de scénariste. C'est-à-dire que euh, très vite, je, je me suis dit, même enfant, je me suis dit qu'en fait, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien, euh, euh, en, en tout cas, euh, participer à la fabrication d'un film. Je pense que j'avais intuitivement déjà l'idée qu'il y avait beaucoup de monde, qu qu que c'était une histoire d'équipe. Et, et que j'avais vraiment envie de, voilà, de devenir scénariste. Oui, je crois que c'était une vocation. Après ça, j'ai mis un peu de temps, on va dire, à la mettre en œuvre parce que euh, euh, probablement par un manque de confiance en moi plutôt, euh, qui a fait que j'ai j'ai approché la. Euh, j ai, j ai, effectivement, j'ai approché le cinéma d'abord sous l'angle de la production parce que j'avais fait des études qui me menaient plutôt à ça. Et effectivement, j'ai travaillé chez UGC euh, pendant plusieurs années. Et après ça, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était temps de vraiment d'embrasser les, les choses plus plus concrètement et je l'ai fait par le biais du conservatoire européen d'écriture audiovisuelle dont c'était je pense à l'époque la deuxième promotion donc c'était une toute jeune école et et voilà et à partir de là les choses se sont se sont enclenchées
0: très bien est-ce que le est-ce que tu as l'impression que ton regard de productrice dont enfin en production pendant sept ans t'a aidé d'une manière ou d'une autre à aborder le, le métier
1: oui, oui, évidemment euh, évidemment sous, sous les aspects techniques mais mais au delà de ça moi j'ai l'impression que tout ce qu'on vit nous aide à écrire alors c'est un peu une la palissade de le dire comme ça, mais c'est quand même très vrai, moi je trouve que c'est une grande une des grandes forces de ce métier comme de tous les métiers d'écriture d'ailleurs c'est que tout ce qu'on vit euh, y compris toutes les choses très désagréables qu'on vit euh, les trahisons les ruptures les voilà, enfin, tout, toutes les choses tristes, injustes, qu'on traverse. Euh, moi, moi, moi c'est pour ça que ce métier de scénariste, il, il me tient tellement à cœur. C'est parce que j'ai aussi l'impression que ça permet de transformer le quotidien, que ça permet de transformer tout ça, que ça devient du... Toutes ces choses, c'est aussi une manière de les mettre à distance et de leur donner du sens, de pouvoir se dire qu'on va réutiliser... Euh... Alors, évidemment, pas les événements. Hein. On, on réutilise pas les événements dans les scénarios, encore que des fois, oui, mais, mais on réutilise les états d'esprit, les états d'âme. Euh, qu'on traverse et qui, tout d'un coup, deviennent un matériau à, à histoire, un matériau à personnage. Euh, voilà.
0: Très bien. Euh, J'aimerais juste qu'on continue un peu sur, le, sur les débuts, euh, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui débutent, qui écoutent ça, et qui, qui, qui se demandent comment est-ce qu'on on rentre dans le métier, comment est-ce qu'on rentre dans le cinéma. Euh, déjà, vous, vous avez commencé il y a de 25 ans si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans la façon d'aborder le, le début d'une carrière entre aujourd'hui et il y a 25 ans par exemple
2: euh, Il y a 25 ans euh, je pense que ça, ça reste difficile. Je pense que maintenant il y a beaucoup plus de, de production qui se tourne donc il y a beaucoup plus de nécessité d'avoir des scénarios. Euh, par exemple, le milieu de l'animation n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, euh, les séries étaient tournées en 90 minutes, donc euh, là où il y avait un, un ou deux scénaristes pour un 90 minutes, maintenant c'est du 52, voire du 26, donc les formats, le Netflix n'était pas là, donc il y a beaucoup plus, moi j'aurais la tendance à dire qu'il y a sans doute plus de scénaristes sur le marché, mais qu'il y a beaucoup plus de, de demandes. Euh, et régulièrement, nous on rencontre des producteurs qui nous disent euh, « je cherche des scénaristes qui seraient capables d'eux, euh, j'ai besoin de scénaristes » donc voilà, euh, moi je sais que quand j'ai commencé, euh, au départ, ça a été euh, long, euh, fastidieux et, et difficile j'étais comédien, euh, j ai, j ai arrêté, donc, je vivais très très mal, j'ai arrêté euh, des, de, de, de faire des spectacles et j'ai commencé à écrire des projets qui étaient des projets un peu fous, qui étaient, euh, je me souviens d'un projet qui était un espèce de, de, de X Files français, euh, et c'était complètement aberrant. J'avais aucune aucune notion du marché. Je pense que maintenant les jeunes ont beaucoup plus conscience du marché aussi. Et, 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 et tu fais, tu fais, tu n'as aucun contact avec personne, donc tu photocopies tes dossiers et tu les envoies par la poste et euh, ce qu'on fait maintenant par email. Et euh, petit à petit, au bout de deux, trois, quatre projets, ben tu peux éventuellement rencontrer quelqu'un, entendre parler d'un appel d'offres. Et j'ai l'impression, j'aurais tendance à dire maintenant que ça se fait plus rapidement, mais que le marché est beaucoup plus volumineux dans tous les sens du terme. Il y a plus de scénaristes et, euh, et il y a plus de projets, donc peut-être un peu plus dur.
1: L'autre chose, j'ai l'impression qu'il a changé, euh, c'est qu'il y a plus de formations de scénaristes, il y a plus d'écoles, euh, donc, donc, ce qui est aussi quand même un très bon moyen de, de, de rentrer dans ce métier. Et, euh, et, et du coup il y a plus de aussi me semble-t-il une visibilité plus grande sur ce qu'est le métier euh, j'ai l'impression que c'est un métier qui est devenu plus, plus attirant probablement aussi euh, à cause des séries du développement des séries euh, dans, dans lesquelles euh, le scénariste a peut-être une place plus centrale une place de showrunner euh, plus centrale que, que dans le cinéma euh, et du coup j'ai l'impression que, que toutes ces formations, que ce soit des formations permanentes comme, comme celle de la FEMIS ou ou du CEA euh, ou des formations euh, plutôt euh, de, de, de on va dire entre guillemets de sortie de bac même si c'est pas nécessaire d'avoir le bac comme euh, comme mille visages euh, euh, per permettent comme ça de rentrer de rentrer dans ce métier euh, euh, peut-être plus facilement euh, après ça je, je crois que ce que les statistiques montrent c'est que les premières années c'est les premières années qui sont difficiles c'est les années où on propose des synopsis et où ils sont pas forcément encore achetés euh, et donc c'est c'est quelques on va dire ces deux trois premières années euh, qui, qui sont difficiles et c'est les années sur lesquelles il faut tenir il faut pouvoir tenir la durée euh, parce qu'après ça les contrats ils commencent à arriver et les gens gagnent bien leur vie
2: mmh. la, la guilde des scénaristes qui est le syndicat de, de scénaristes français avait fait une étude qui était intéressante sur le, le profil type du scénariste et ils étaient un peu navrés parce que le, le profil type du scénariste, ben, c'est un peu nous, c'est-à-dire des blancs plutôt parisiens, euh, plutôt d'un niveau social élevé. Et ça s'expliquait par ce que vient de dire Juliette, c'est-à-dire que euh, il faut pouvoir tenir ces trois ans, et euh, tenir ces trois ans en payant un loyer et en n'étant pas payé. Parce que euh, nous, en tout cas, quand on a commencé, ben, les projets, on les écrivait gratuitement c'était c'était et ça c'est très compliqué et du coup amener de la diversité amener des nouveaux des nouvelles formes de récits par des gens euh, qui ont qui sont socialement euh, pas en capacité de tenir trois ans sans travailler etc c'est c'est très c'était très c'est très difficile c'est ce qu'on essaye maintenant de faire c'est de ramener des nouveaux récits avec des nouveaux types de scénaristes de nouvelles personnes pour, euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup à apporter et après il y a un autre truc c'est qu'il y a 25 ans euh, le, le métier et euh, bon il n'y avait pas internet donc quand même ça ça a globalisé nous, nous quand on donne des cours par exemple de scénario on, on, on passe très vite euh, sur la technique parce qu'en fait vous allez sur internet et sur Youtube vous avez à peu près euh, des milliers de vidéos qui vont vous apprendre techniquement comment ce que c'est les trois actes, comment apprendre à écrire un scénario une série etc et à l'époque il n'y avait pas ça et à l'époque, il n'y avait pas la globalisation aussi du, du métier. C'est-à-dire que quand même, faut se rappeler que les films américains arrivaient avec 3-4 mois de retard par rapport à leur sortie US. Donc, on avait, il y avait un décalage. Euh, maintenant, tout arrive en même temps. Donc, euh, mine de rien, le, pour le métier, c'est hyper important parce que vous pouvez penser aujourd'hui des, des projets à l'international, alors peut-être pas sur vos débuts, mais rapidement, et, ça, et les projets peuvent aboutir. C'est pas utopique. À l'époque, ça l'était complètement.
0: Mmh. Fabien, tu disais tout à l'heure que qu'il y avait une grande demande de, de scénarios, notamment euh, à cause du, ou grâce aux, aux séries. Mais j'ai l'impression que pour quelqu'un qui n'est pas encore dans, dans le milieu, c'est encore compliqué de, de se faire lire. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut être dans le milieu pour être lu. Enfin, c'est un peu ça le... Alors
2: le ça, c'est beaucoup moins dit. vrai qu'avant. Je pense vraiment... Euh... Euh, oui ça l'est encore Alors nous, c'est compliqué parce qu'on va donner notre point de vue de là où on est aujourd'hui euh, avec quelques scénarios derrière nous donc c'est plus facile pour nous d'appeler des producteurs parce qu'on les connaît. on a un agent donc en général si on se replace du point de vue de quelqu'un qui commence, qui n'a pas d'agent etc euh, moi je me suis rendu compte par exemple ce que j'avais pas quand j'y commencé et que je regrette et que je conseille aux gens d'avoir quand ils commencent c'est d'avoir quelque chose à faire lire et pas que un bon projet parce qu'un bon projet, beaucoup de gens peuvent en avoir, mais le producteur qui vous reçoit et qui ne vous connaît pas, vous êtes totalement vierge à ses yeux, il ne sait pas si vous êtes capable de mener ce projet à bien, que ce soit un long métrage ou une série ou que ce soit une bible ou, ou un pitch. Et donc, euh, moi, je sais qu'à l'époque, je n'avais pas de scénario à faire lire. Et c'est en général, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'avoir un matériel, un, ce que les Américains appellent un sample, un exemple de ce que vous êtes capable d'écrire. Alors, un pitch, ce sera jamais un exemple parce que ça ne donnera pas les dialogues, ça ne montrera pas si vous êtes capable de tenir la psychologie d'un personnage, si vous avez le trajet, etc. Un scénario, nous, ça nous est déjà arrivé parce qu'on a aussi une boîte de production, donc ça nous est déjà arrivé de lire des, 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 des projets de gens qui n'étaient pas du tout connus, et spontanément, ce qu'on leur demandait, c'est « mais est-ce que tu as déjà écrit un... Est-ce que tu as un scénario à nous faire lire pour voir comment tu tiens sur une heure et demie, ou sur 52 minutes, ou sur 26 minutes Comment, comment tu tiens ta, ta dramaturgie comment tu, comment tu Quel est ton ton Qu'est-ce que tu es capable de faire en termes de dialogue, en termes de personnages Donc moi, je trouve ça, c'est important pour se faire lire. C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Euh, moi, j'ai l'impression que par Internet, tu peux quand même Facebook, Instagram, etc. Tu peux rencontrer des gens. Ça aussi, c'est quelque chose que moi, je conseillerais beaucoup aux jeunes. Il y a beaucoup d'associations de scénaristes, euh, séquences 7, ce genre de choses qui organisent des pots entre scénaristes. Donc ça, je pense que c'est important d'y aller, de se montrer même si on est timide, même si on n'a pas confiance en soi Même si on n'a pas forcément quelque chose à faire lire Parce qu'on se rend compte du marché On se rend compte d'abord que les gens ont les mêmes difficultés que soi Et ça c'est quand même hyper important Parce que ça te donne du courage Tu te dis que t'es pas isolé C'est quand même un métier d'isolement donc il faut être capable aussi de, de sortir de cet isolement et rencontrer des gens. Il y a le festival de Valence où il y a nous on a été jury là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui pitchent des projets et qui donnent des scénarios à lire. Et, et il y a un échange, il y a une appétence. C'est pas que les producteurs veulent pas lire, c'est que euh, ils ont beaucoup de choses à lire euh, qui sont souvent des choses qui développent aussi. C'est-à-dire que quand quand on parle d'être en haut de la pile euh, en haut de la pile, il y a d'abord les scénarios que les producteurs développent. La V3 de leur projet euh, qui va rentrer en tournage, la V2 de leur projet qui est en financement, la version qu'il va falloir envoyer en CNC d'un autre projet. Donc, c'est déjà très rempli pour eux. Donc, faire rentrer un nouveau scénariste, c'est possible, mais il faut savoir euh, attirer l'œil, euh, euh, éveiller l'intérêt. Et des fois, par exemple, un fest le festival de Valence peut permettre à des producteurs de de d'avoir euh, d'accrocher leur œil ou leur oreille ou leur euh, sur 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 un, un jeune scénariste
1: juste juste pour ouais. euh, rajouter pour rebondir oui ce qui est sûr c'est que les producteurs en tout cas ce que nous on connaît ils cherchent ils cherchent toujours ils cherchent toujours des nouvelles histoires ils cherchent toujours des nouveaux sujets ils cherchent toujours des nouveaux auteurs enfin euh, la, la, la production française elle est quand même très vivante elle elle est très à l'affût et elle est très variée c'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, me semble-t-il de, de de cinéma di différents qui sont qui se font aujourd'hui en France. Euh...
2: Je peux rajouter un truc. Ouais. Non, moi je voulais dire aussi que je, je pense que les ce qu'il faudrait conseiller aussi aux jeunes auteurs c'est d'avoir conscience du marché. Nous on a quand on parle par exemple à des jeunes auteurs ils ont beaucoup les, les séries américaines en référence. Euh, ils ont beaucoup envie de faire des films sur des super héros. Euh, des séries sur des super héros, les séries de Netflix, tout ça, ça les sopranos, on, on parle des sopranos, on parle de West Wing, on parle de tout ça, c'est leur référence, c'est super, mais après quand on a ces références, faut les garder en tête, faut s'en inspirer, faut, faut que ça, ça, ça vous enrichisse, mais il faut aussi avoir conscience que ce qui passe sur les chaînes, c'est-à-dire euh, ce qu'on pourrait appeler le flux, c'est-à-dire vraiment le gros des séries, bah ça va pas être ça, il y a un Hippocrate, il y a un Bureau des légendes, mais que nous, qui sont des séries qu'on adore, mais, euh, mais à, autour de ça, il y a d'autres séries qui sont des séries policières, qui sont des séries comédies, et qui sont des séries qui répondent à des critères français. Donc, il faut avoir conscience du marché pour aussi avoir conscience du besoin des producteurs. Si on n'a pas conscience du marché, ben bah, on ira voir un producteur et on répondra pas forcément à son besoin parce que la série, c'est ça, c'est quand même du produit de commande. Euh, avant de pouvoir... Euh, proposer votre série et dire j'ai une bible de série, je veux faire un 6x52, je suis capable de la mener, ou comme disait Juliette, d'être showrunner, bah, il va falloir déjà écrire ses premiers scénarios. Nous, on n'a pas commencé en showrunnant des films ou en, en écrivant des longs-métrages.
0: Oui, ça rejoint un peu ce que, ce que j'allais demander, parce que vous, vous avez, euh, vous avez écrit donc, les, les aventures de, de Spirou, Belle et Sébastien, euh, donc à un moment donné... Enfin, J'ai l'impression que vous aviez peut-être une conscience du marché, de ce qui pouvait marcher, entre guillemets. Est-ce que vous avez l'impression que, les, que les, les scénaristes qui débutent, justement, ont pas cette conscience du, du marché
1: Alors, euh, bizarrement, euh, je, je, je crois que Belle et Sébastien, et, et j'imagine ça va être un peu décevant pour vous, mais ce n'était pas une idée de marché à l'origine, en fait. C'était une idée assez, euh, euh, assez sincère, même très sincère et très intime. Euh, c'est-à-dire que moi j'avais vu la série euh, quand j'étais enfant, euh, très petite et je l'avais adorée, la série en noir et blanc de Cécile Aubry euh, Fabien il avait vu la série euh, animée qui est une série coréenne je crois asiatique, je sais plus si elle est coréenne et, et nous c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché et si on a eu l'idée de l'adapter en long métrage c'était pas pour faire un, beaucoup d'entrées, même si on était très contents que, que, le film, que les films trouvent leur public euh on, on, on a, c'est parti de quelque chose qui nous touchait beaucoup, qui était très sincère, qui était l'idée de raconter trois âges de la vie de l'enfant. Euh, et c'est parti même avant ça d'un d'un truc très ancien, d'un fantasme qui était que quand j'étais petite et que je regardais cette série, il y avait ce petit garçon qui devait avoir à peu près mon âge à l'époque, qui vivait euh, dans, dans un chalet avec son grand-père et qui la nuit euh, fuguait et s'enfuyait en pyjama dans la montagne. Et ça, il y avait une espèce d'image de liberté... Euh, euh, pour moi qui était une petite fille des villes euh, et, et évidemment qui n'aurait jamais eu le courage ni même l'idée de, de fuguer en pleine nuit, il y, av y avait quelque chose qui était complètement fascinant et je crois que si on a eu envie de d'écrire cette trilogie, ça venait de choses aussi euh, euh, intimes et, et petites que ça mais c'est important parce que moi je crois que la clé de, du cinéma c'est le désir et, et à tous les à tous les niveaux, à tous les échelons, c'est le désir d'un réalisateur, d'un scénariste, d'un d'un producteur, de mais aussi de de tous les techniciens. C'est le, le désir qu'ils ont du film, c'est leur euh, et et le et ce désir là, c'est pas le marché qui le qui le gouverne en fait. Le, le marché c'est une donnée avec laquelle il faut euh, interagir, avec laquelle il faut interagir de manière intelligente. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez faire un film euh, euh, soit ultra violent soit ultra confidentiel, vous savez que bah il vaut mieux écrire des choses qui coûtent pas trop cher parce que vous avez intérêt à ce que ce film ne coûte pas trop cher pour qu'il puisse être fait et et, et même s'il n'est vu que par peu de peu de public euh, donc donc voilà, il, il faut euh, il faut naviguer avec avec cette notion de marché euh, en ligne de mire mais mais ça peut pas euh, moi j'ai l'impression en tout cas moi mon expérience d'écriture c'est que ça n'est pas ce qui gouverne euh, euh, aucun de mes choix euh et, et, et c'est le désir qui gouverne mes choix. Et, et, pour, et moi, je crois que les, les films et les bons films, ils se font euh, parce que le désir est juste, euh, parce, parce qu'on est euh, soit, soit scénariste, soit réalisateur, soit producteur, ou encore une fois, à tous les postes, dans, dans un désir euh, sincère de ce film-là. Alors évidemment, on n'a pas tous les mêmes désirs. Hein, euh, euh, on, on, on peut avoir des désirs euh, très, très différents, ce qui, euh, encore une fois, euh, amènent ce cinéma français qu'encore qu une fois, moi, je trouve très varié et très vivant.
2: Alors après, c'est vrai que, que, par exemple, sur Belle et Sébastien, je pense que si on était arrivé chez Gaumont euh, en disant on a une idée de série euh, sur un enfant euh, sans avoir le, la propriété intellectuelle ou la, ou la marque Belle et Sébastien, peut-être qu'on aurait eu beaucoup de mal à le monter. Mais le fait est qu'il y avait sincèrement un amour de cette série qu'on avait et que, euh, et que le, le côté culte nous a permis de raconter aussi ce qu'on voulait raconter euh, sans avoir à l'époque, c'était que des comédies pour les enfants. Il n'y avait pas de films d'aventure ou, ou très quasiment pas, où ils n'avaient pas marché. Donc euh, parce que aussi c'était des choses originales. Là, là, nous, c'était raconter quelque chose de personnel dans un écrin qui était un écrin qu'on adorait. Donc on, on, quelque part, on cochait les deux cases qui étaient à la fois la conscience du marché, mais c'était totalement inconscient de notre part. Il y avait pas du tout, c'était pas du tout calculé. Euh, à notre part, de notre part et pour euh, sur ta la deuxième partie de ta question sur Spirou Spirou c'est un autre schéma c'est Spirou euh, le projet existait il y avait un scénario qui qui existait que le dont le producteur n'était pas content et il est venu nous voir pour que en tant que scénariste on fasse euh, d'abord un script doctoring sur le une consultation sur le scénario et euh, et comme il a aimé la consultation qu'on avait fait et les propositions de réécriture qu'on qu'on avait euh, donné il nous a demandé de réécrire du coup, le scénario. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur Spirou. Mais on n'a pas démarché euh, les, les ayants droit chez Dupuis euh, en disant qu'on voudrait faire Spirou. Euh, donc, c'est deux cas de figures très, très différents, euh, les Sébastien et Spirou.
0: Mmh. Je pense que ma question, elle trahit un peu le, le fait que parfois, on a l'impression qu'il faut choisir entre une espèce d'intégrité, de sincérité dont vous parliez là, Enfin, qu'il fallait faire le choix entre ça et euh, quelque chose de commercial. Mais en fait, là, vous dites que on peut très bien faire les
2: deux, quoi. En, fait. en tout cas, sur Ballet Sébastien, nous, on l'a fait. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une envie de, de, de porter Ballet Sébastien. Euh... Euh, au cinéma qui était vraiment une envie de fan enfin de moi j'avais adoré la série d'Anime Juliette avait adoré la, la série en noir et blanc on, on, on aimait vraiment ça et on aimait ça aussi parce que tout d'un coup on se disait mais au cinéma cette thématique là elle est intéressante pour nous il euh, y, y avait quelque chose à raconter d'intéressant de, de, je pense que je crois c'est compliqué de se dire après c'est aussi une histoire de là où on en est dans sa carrière parce que euh, j'aurais jamais amené ça en premier scénario j'aurais jamais euh, à 20, il y a 25 ans été voir un producteur en disant ah vous devriez faire Belle et Sébastien parce que un ça, c'est quand même compliqué. Là, nous, on a été voir un producteur qui était un ami qu'on connaissait parce que j'avais déjà travaillé avec lui et on avait déjà eu des projets ensemble avec euh, avec Juliette et donc c'est Clément qui a, et on lui a dit voilà Belle et Sébastien, t'en penses quoi On lui a pitché les choses, il nous a dit super. Lui connaissait Gaumont, donc ça on a ça nous a permis d'aller voir Gaumont. Mais moi, spontanément, euh, jeune scénariste, j'aurais pas pris le risque d'aller sur une euh, sur une licence dont je n'ai pas les droits, euh, sur lequel je peux me dire, oh là là, typiquement, par rapport à ce que disait Juliette, quand on écrit « Belle et Sébastien », on sait que ça va être un film cher. Il y a un enfant de 6 ans, il y a un chien, il y a la montagne et la neige. On, on coche, peu... il ne manquait plus qu'un bateau au milieu de l'eau, comme les noms de la mer, et on cochait toutes les cases. Et, et voilà, donc on savait que ça allait être cher, donc il faut pas aller sur ce, comme disait Juliette tout à l'heure, il ne faut pas aller sur ce genre de projet euh, quand on commence sa carrière. On va pas chercher à adapter Goldorak en premier film, même si c'est la série mythique de notre enfance. Nous, on, on a fait ça euh, il, y a quoi, il y a 8 ans. Et, euh, et il y a 8 ans, on avait déjà 17 ans de carrière. Donc, ça arrivait à un moment particulier.
0: J'aimerais juste qu'on qu parle un peu de, de, la, de la relation entre un scénariste et un producteur. Bon, vous, vous êtes donc assez avancé dans votre carrière. Donc, j'imagine que ça ne doit pas être la, la même chose qu'un quelqu'un qui débute. Dans vos projets récents, comment est-ce que ça fonctionne exactement Est-ce que c'est un producteur qui vient vous voir avec déjà une idée, ou est-ce que c'est vous qui, qui, euh, qui, euh, qui avez une idée, qui allez voir un producteur comment ça, comment ça fonctionne
1: euh, ben, J'ai envie de dire que nous, nous, dans notre carrière, on a, on a eu un peu euh, différents cas de figure. Euh, pour le coup, Belle et Sébastien, c'est une idée qu'on a eue, et, et on est allé chercher un producteur... Euh, et puis derrière, on est allé chercher des réalisateurs, trois réalisateurs différents pour chacun des films. Il y a d'autres cas de figure dans lesquels on sait... En revanche, on a été sollicité par un producteur ou par un réalisateur, ou par un duo producteur-réalisateur, pour écrire un scénario dont on n'était pas à l'origine. Ce qu'on essaye de faire depuis quelques années... C'est qu'on essaye de, en fait, d'être de, de, plus à l'origine des films et de garder un regard artistique sur toute la fabrication du film, euh, ce qui nous a amené à créer notre société de production qui s'appelle Page 1. Et, et en fait, l'idée, c'est d'aller, euh, voilà, c'est de développer nos propres idées, nos propres sujets, qui sont parfois des, des, des pièces de théâtre qu'on a, qu a adaptées. Euh, 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 et ensuite d'aller les, les proposer à des réalisateurs, euh, d'écrire ensemble un, un traitement, et d'aller seulement à ce, à ce stade-là euh, chercher un, un, un coproducteur qui, lui, est le producteur délégué. Euh, et, et, et cette, cette manière d'agir, ça nous permet de, de, de garder ce regard artistique tout au long de la production du film. Donc, euh, donc à la fois au moment du casting... Euh, euh, pendant le tournage, euh, pendant le montage, évidemment. Euh, et, et du coup, c'est vrai que c'est très satisfaisant quand on est scénariste. En tout cas, pour nous, ça l'est. Après ça, j'imagine qu'il y a des scénaristes qui préfèrent euh, juste écrire un scénario et puis passer à autre chose. Euh, c'est vrai que nous, on trouve ça assez passionnant euh, de voir comment le, le scénario se transforme, comment il se, euh, voilà, comment il se révèle euh, ou pas, d'ailleurs, euh, euh, au fil de la fabrication du film. Et, et on a l'impression que le regard que nous on peut apporter euh, aide aussi, peut aider à, 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 à voilà, à, à, à tous les stades de la fabrication. Euh, donc nous, nous c'est une manière de travailler qui est euh, qu'on apprécie, qu'on est en train d'expérimenter pour la première fois en ce moment sur euh, sur un film qui s'appelle Normal, qui est réalisé par Olivier Babinet et produit par par Ouecourt. et, et c'est une aventure qui est, que nous on trouve très excitante en tout cas.
0: Mais du coup, euh, ça veut dire que vous êtes aussi euh, vous supervisez sur le tournage et en post-production aussi, ou, ou simplement en pré-production
1: Non, alors en fait, on, on, on ne supervise pas. On a, un, on va dire qu'on a un droit de regard un peu sur les euh, sur le, les, les, les collaborateurs artistiques et techniques du film, euh, et, et on, on peut donner notre avis. On va dire qu'on est euh, qu'on est présent le long de la fabrication du film. Euh, et, et cette collaboration elle est euh, encore une fois elle est très excitante et on a l'impression euh, euh, assez fructueuse après ça euh, encore une fois c'est la première fois qu'on le fait donc on va on va voir euh, à l'arrivée ce que à la fois ce que le film sera et puis surtout euh, euh, qu'est ce que voilà quel aura été le, le résultat de cette de cette collaboration pour l'instant on a l'impression que ça se passe très bien tant avec la production qu'avec le qu'avec le réalisateur et, et les équipes mais, euh, mais voilà encore une fois c'est une expérience en cours
0: j'en parlais avec euh, Sabrina Karine euh, la dernière fois et euh, j'ai l'impression qu'en France on sort un peu de cette idée que le réalisateur est le seul auteur d'un film et j'ai l'impression que, que ce que vous dites là tous les deux c'est un peu une, euh, une confirmation de ça
2: oui parce que je, ça dépend, en, en, en fait c'est des aventures humaines donc euh, chaque expérience de film ou de série est différente et il faut tomber euh, sur des personnes avec qui on, déjà on s'entend bien qui soit ouverte. Nous, on a été voir Oeicourt parce que Oécourt était, on avait déjà développé des projets qu'on avait pas, enfin Juliette avait fait un film avec Oeicourt qui avait été euh, produit, réalisé et qui était sorti en salle. Euh, on avait, on avait fait des projets tous les deux avec Oeicourt qui avait pas vu le jour. Enfin, on avait développé une petite relation qui faisait qu'il y avait un désir commun. Et je dis ça parce que pour les réalisateurs, c'est la même chose. Nous, Olivier Babinet, euh, il avait l'habitude d'écrire ses films. On a co-écrit avec lui. On est, on n'a pas cherché à à faire valoir le côté scénariste contre réalisateur et je pense que c'est ce que Sabrina raconte dans son histoire avec Léo par exemple euh, Léo Carman euh, qui, est, qui est le son co-scénariste mais aussi le réalisateur du film qu'elle a écrit avec lui c'est que c'est une aventure où euh, chacun trouve sa place s'il il euh, y a une collaboration totale si on a si on a le, le si le réalisateur euh, rend euh, rend à César ce qui appartient à César et, euh, et par exemple nous avec Olivier Babinet on a Olivier Babinet on a co-écrit le film avec lui, mais on, a, on est venu le chercher très tôt, on voulait absolument co-écrire avec lui, on ne voulait pas lui apporter un scénario fini, on voulait absolument qu'il mette sa patte, il avait une patte artistique très forte, et donc et, et Olivier en a pris conscience, il n'a pas cherché à, à récupérer la paternité du projet, à chaque fois qu'il parle du projet, il en parle, on, ça, ça a été une collaboration, donc à partir du moment où les choses se passent bien et humainement, euh, les gens reconnaissent le travail de chacun, et, et OECOUR a reconnu notre travail et on a, une, on a une relation artistique avec OECOUR qui est très forte donc c'est bête à dire mais c'est ça il faut trouver les bonnes personnes avec qui vous vous entendez parce que pour une relation avec, avec OECOUR on a aussi euh, derrière nous avant euh, des relations avec des producteurs qui ne se sont pas bien passés nous on a eu la chance, Clément Miseray sur Belle et Sébastien c'est une aventure géniale et on s'est très très bien entendu avec Clément, qui est un super producteur. Avec OECOUR, ça se passe très bien. On a deux projets en développement avec eux parce que aussi ça se passe très très bien. Mais avant, forcément, vous tombez avant de trouver les bonnes personnes, bah, vous cherchez un peu et, euh, et vous avez forcément des mésaventures. Il faut accepter de les traverser. Faut pas, euh, faut pas se relâcher, enfin faut pas. Se désespérer à ce moment-là, euh, et puis il faut continuer à, à chercher. Et quand on tombe sur les bonnes personnes, par contre, c'est bien de nourrir cette relation.
0: Très bien. J'aimerais bien qu'on parle un peu de, de processus. Est-ce que vous avez des, des routines pour écrire Déjà, vous écrivez, vous écrivez en collaboration, hein, donc euh, comment est-ce que ça fonctionne exactement vous, vous écrivez en même temps
1: Oui, on, on écrit en même temps. On écrit en même temps, on... On est sur les mêmes documents. Euh, dans dans l'ensemble, on travaille vraiment en même temps, avec cette impression que, que deux cerveaux mal mieux qu'un, et que comme ça fait un certain temps maintenant qu'on travaille ensemble, il y a une espèce d'abandon de l'ego qui fait que il y a plus cette inquiétude de savoir euh, d'où vient l'idée qui l'a eu en premier, ou voilà, il y a plus cette impression qu'il y a un, comme un inconscient collectif au-dessus du projet, au-dessus du texte, qui fait que euh, bah que les idées en fait elles appartiennent au texte elles appartiennent pas aux, aux, aux personnes et que et que si les idées elles surgissent c'est la c'est c'est parce qu'il y a eu rencontre voilà parce qu'il y a eu rencontre de de deux cerveaux
2: je vais juste dire que oui oui on a on a des routines on, on travaille plutôt le matin euh, on est plus efficace le matin le, le déjeuner fait très très mal à, à notre créativité et et oui euh, on, on essaye euh, autant que faire se peu de de travailler tous les jours, d'avoir une régularité, je pense que c'est hyper important, c'est comme c'est comme un sport, c'est comme c'est comme un muscle le cerveau qu'il faut euh, euh, et c'est comme ça qu'on est le plus créatif. À l'inverse, euh, il faut aussi, on, on, on s'arrange beaucoup au maximum pour se laisser des plages pour pour nous pour se nourrir, euh, voilà, voir des films, aller dans des musées, lire. Euh, nourrir aussi tout, tout de nourrir nos films de ce qu'on est et de ce qu'on peut découvrir et donc en gros ça s'organise comme ça c'est plutôt une écriture le matin euh, je crois que vraiment euh, si on a trois quatre heures d'efficace pas dire trois quatre heures devant l'ordinateur mais trois quatre heures efficaces ben comme on est deux on arrive à, à produire pas mal de choses et à écrire et à créer pas mal de choses vous
0: commencez par un synopsis ou un traitement ou vous attaquez directement le la continuité dialoguer
2: en fait, ça dépend des projets. On n'a jamais attaqué directement la continuité dialoguée, même quand on nous l'a proposé. Ça nous est arrivé sur des projets qu'on nous dit "Bah, on va pas passer par un traitement, on fait un scénario. Euh, au minimum, on passera par un séquencier. Euh, J'ai l'impression que quand tu écris un scénario, il faut être macro au maximum. Il faut garder un, une vue d'ensemble de ton film et que écrire un scénario, c'est être dans la ligne de dialogue, dans la scène, et que c'est la dernière touche à apporter euh, à une histoire. Avant ça, il faut quand même créer les personnages, créer l'intrigue, créer la dramaturgie, et, et ça passe par des documents plus courts. Donc c'est très variable, on a pu faire des pitchs oraux, euh, oraux, vendre des projets sur des pitchs oraux, vendre des projets sur des pitchs écrits, écrire des synopsis euh, on-spec, enfin de, de, de notre propre initiative, on, on a pu nous commander des synopsis. Bête, enfin, encore une fois, chaque projet est très particulier, et même là, les trois projets sur lesquels on travaille, euh, ils ont été initiés de manière différente.
0: En, en termes de temporalité, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des points communs entre les projets ou, ou, ou ça change à chaque fois
1: ça, ça change évidemment à chaque fois parce que je crois qu'on est dans une industrie de prototypes, donc il n'y a pas un projet qui ressemble à l'autre. Euh, voilà, il n'y a pas un humain qui ressemble à un autre non plus. Donc le, la manière de travailler avec les réalisateurs et les producteurs, elle, elle varie aussi euh, selon les projets. Euh, si c'est une adaptation, si c'est une idée originale, euh, euh, voilà. Euh, après ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se, il y a une règle qui ne, qui ne change jamais, c'est qu'il faut beaucoup écrire. Euh, j'ai quand même cette impression qu'il faut beaucoup de versions parce que c'est une écriture qui est très technique et que notamment euh, plus on approche de la, de la fabrication du film, c'est-à-dire du tournage, de la préparation et du tournage. Euh, plus on a besoin de versions qui, qui parfois sont des versions de financement, euh, des versions qu'on réécrit pour un comédien, euh, des versions qu'on va réécrire pour pour faire un peu baisser le budget ou pour s'adapter à un décor. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus on approche de de la concrétisation du projet et, et et plus il y a les plus les versions se multiplient et plus globalement j'ai l'impression que les métiers d'écriture euh, sont des métiers de réécriture. Pas, pas seulement le scénario, peut-être plus le scénario qu'autre chose, mais, mais je pense qu'un romancier pourrait dire, euh, pourrait dire la même chose.
2: Mmh. Sur la temporalité, sur la temporalité euh, y, y, euh, ça s'apparenterait à, à une boîte de vitesse. Que, euh, sauf que ce serait une boîte de vitesse où on ne passe pas de la première à la seconde, puis à la troisième, puis à la quatrième, et la voiture va de plus en plus vite. Il y, euh, y a un écart sur les rythmes. On peut être en cinquième à fond sur l'autoroute et faut rendre un scénario dans 15 jours. Et puis tu rends le scénario, une version de scénario 15 jours plus tard, tu es exsangue, tu as bossé 24 heures sur 24 et pendant trois semaines, un mois, deux mois, tu vas pas avoir de nouvelles. Et puis, on va te demander de repartir sur une version, mais avec un, un nouveau metteur en scène ou un nouveau comédien attaché. Donc, euh, tu auras un mois pour la faire. Donc, il y a une temporalité qui... c'est c'est pas évident à gérer euh, quand tu es scénariste. Et euh, et c'est ça aussi qu'il faut intégrer. C'est l'idée que euh, tu n'as pas tout le temps le même temps et tu pas tout le temps le même temps de retour non plus. Donc, tu écris... Euh, on n'a jamais... On, même si tu pars sur des dates dans des contrats en disant ben bah, on va mettre... Euh, Trois mois pour écrire une version dialoguée, bah peut-être que tu mettras moins, peut-être que tu mettras beaucoup plus parce que aussi tu vas travailler avec un réalisateur et que ce réalisateur-là il a sa propre, il a son propre rythme créatif. Et donc tu es un peu obligé aussi de t'adapter à son rythme créatif. Puis d'un coup t'as le rythme, t'as le rythme de production. Donc as le producteur qui rentre dans la danse et qui lui a son propre rythme aussi. Il a son, sa propre manière de financer les films. Donc financer les films, ça va pas prendre le même temps. On a des films qui se sont financés en quasiment en 48 heures. Et, euh, et ça fait pas forcément des bons films. Et on a des films qui se sont financés en 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Et puis on a des films qui sont encore en écriture 4 ans plus tard avec deux réalisateurs qui, qui sont passés sur le projet et dont on ne sait pas s'ils se financeront. Donc il faut accepter qu'il y a des temporalités différentes et, et savoir s'adapter sans se déprimer.
0: Mmh. Mais vous êtes toujours sur un projet Parce que j'allais dire, euh, comme tu disais Fabien, il y a, y a des périodes d'attente j'allais demandé qu'est-ce qu'on fait pendant l'attente mais j'imagine qu'on écrit un autre projet C'est ça, j'imagine qu'il y a plusieurs projets qui se, qui se superposent
2: nous, nous euh, ben c'est vrai qu'on a eu de la chance euh, d'enchaîner un peu les projets et d'avoir la possibilité surtout d'initier comme disait Juliette avec page 1 nos, nos propres projets donc en général quand il y a une période d'attente sur une lecture ben on, on bascule sur un autre projet on fait pas mal de consultations euh, voilà donc ça nous permet d'être tout le temps occupé euh, mais il y a des moments où on aimerait ne pas l'être euh, pour pouvoir euh, aussi de bah, faire renaître des projets qu'on a peut-être mis de côté parce que le marché était pas prêt parce qu'on n'avait pas le bon réalisateur parce que et puis tu es toujours nourri de toute façon de tout ce que tu encore une fois tout ce que tu regardes que tu lis des, des idées d'adaptation des choses qu'on te propose donc euh, non, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps temps. De... Euh, mais par contre, quand on, on a commencé, quand moi j'ai commencé, par exemple, je, je m'arrangeais et, et c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes auteurs aussi, c'est euh, euh, faut jamais être, euh, faut se nourrir, faut savoir, faut savoir prendre le temps de faire autre chose, mais en même temps, il faut toujours avoir des projets, il faut pas être en attente trop des réponses. Quand tu balances un scénario et puis que tu te dis, euh, allez, j'attends, et puis il se passe un mois, deux mois, ça, ça, ça use. Si, si tu balances un scénario et puis que tu es déjà en train de penser à une série, un court-métrage, un programme court, autre chose, ben ça te permet de ne pas trop penser et quelque part tu ne récupères que des bonnes nouvelles parce que même si le producteur veut pas le projet, ben toi tu auras déjà nourri, tu auras, auras déjà mis ta créativité au service d'un autre projet, donc c'est… Euh, euh, voilà, je pense qu'on a… Cet avantage-là, quand t'es scénariste, je bizarrement on en parle souvent avec Juliette. Quand t'es réalisateur, je pense que c'est le contraire. Je pense que les projets euh, des réalisateurs qui se font vraiment, c'est quand le réalisateur est entièrement investi, c'est lui. De toute façon, on s'est rendu compte. En tout cas, en cinéma, je pense, que moi, je me permettrais pas de parler de série parce que ça, on n'est pas dans les. Ça fait dix ans qu'on n'a pas fait de série, donc ça a tellement bougé. Mais en tout cas, en cinéma, la locomotive, c'est vraiment le réalisateur. Si le réalisateur, il a décidé d'aller faire un autre projet en même temps que le vôtre, bah, vous verrez que les choses, elles avanceront pas. S'il prend le projet à bras-le-corps, qu'il remue les producteurs, etc., le projet, il avancera.
0: Super. Donc, on dit souvent que le cinéma, c'est une affaire de rencontres. Est-ce que vous pouvez me... Ouais voilà, si vous pouviez me dire quelles ont été les, les rencontres qui ont vraiment fait avancer votre, votre carrière en tant que scénariste
1: bah, c'est des rencontres avec des gens, c'est des rencontres avec des œuvres aussi, moi je dirais, c'est des rencontres avec des films. Il euh, bon, y a un film qui est pas extrêmement connu, mais qui, qui me tient énormément à cœur, qui est un film qui s'appelle euh, « La garçonnière », qui est un film de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine, co-écrit avec euh, Lou Diamond. Voilà, j'aime vraiment énormément ce film, je pense que c'est la quintessence de ce que j'aimerais euh, arriver à écrire, voilà. Euh, après ça oui il bah, y a des rencontres avec des gens euh, moi j'ai une rencontre très très ancienne avec euh, les productrices de WeCour Carole Scotta et, et Caroline Benjo mais ça fait très très longtemps qu'on se connaît et, et qu'on s'aime beaucoup euh, comment est-ce que c'est fait cette rencontre euh, on s'était rencontré à Cannes je crois qu'on s'était rencontré à Cannes autour de... voilà, on était il y a longtemps Non mais et... au hasard au, au hasard oui bah, toutes les rencontres c'est au hasard hein, en fait Ouais. voilà euh... mais faut le
0: provoquer un peu quand même non euh,
1: je travaillais chez UGC à l'époque ouais. ça
0: ça a dû ça a dû jouer un peu non sur le sur la rencontre euh... je crois pas vraiment je crois pas je crois okay. pas que
1: les rencontres elles se font euh, comme ça je crois pas je crois que les rencontres elles se font vraiment au hasard ou à l'inconscient enfin ça, ça ça dépend à quoi on croit euh, mais mais voilà euh, après ça moi quand je, je travaillais chez UGC j'ai travaillé avec Alain Cavalier j'ai eu la chance de travailler euh, un tout petit niveau mais sur un film qui s'appelait Libérame et, et Alain Cavalier était quelqu'un de très euh, voilà de très important pour moi comment euh, est-ce que vous
0: l'avez rencontré enfin, bah, ça, pa ça fait... parce
1: qu'il parce parce que produisait justement, ah, oui d'accord film de ouais. lui voilà après euh, oui moi j'ai envie de dire que tous les tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé ont été des rencontres très importantes euh, Stéphane Brisé, Agnès Merlet Gérald dustache Mathieu euh, euh, et, et les producteurs aussi que, que j'ai rencontrés ont été des, évidemment des rencontres... C'est des métiers de, de l'humain, si hein, je dis un peu des banalités, mais c'est des métiers où évidemment euh, euh, le, le travail vous façonne. Voilà.
2: Quand tu parles de rencontres, c'est vraiment des rencontres professionnelles, plus que nos influences... Euh... Ouais. D'accord. Euh... Moi, la première rencontre que je ressors, je mets évidemment Juliette de côté parce que ça c'est c'est tellement une rencontre qui bouleverse ma vie professionnelle et euh, et intime que évidemment c'est la, la rencontre la plus importante. Euh, après, je pense à Clément Miseret qui est le producteur de Belle et Sébastien et euh, avec qui on a fait quatre films et on a développé. Euh, on a développé beaucoup de choses ensemble et c'est lui qui nous a... On avait en, cette envie de monter une boîte de production et c'est lui qui nous a poussé à le faire en disant mais faites-le et moi je vous signe du développement pour qu'on pour que cette société existe parce que vous avez des idées et que j'ai envie de... et Vous pouvez pas écrire toutes vos idées donc euh, mettons les mettons vos idées dans une structure de production qui vous appartient, dans laquelle vous aurez des parts des films et, et avançons comme ça. Donc je... Voilà, Clément, ça a été une, c'est quelqu'un que j'avais rencontré bien longtemps avant de travailler et qui avait le, cette même, euh, ces mêmes rêves de, de se dire, euh, euh, bon ben, bah, on a envie de produire des choses un peu folles, euh, mais avant, il faut quand même qu'on produise des choses euh, qui soient dans le marché et ça va nous donner aussi euh, la possibilité de, eh ben, peut-être de réaliser nos rêves. Donc, lui, à l'époque, il produisait, euh, il avait produit un film qui s'appelle The Secret qui était un film d'horreur, enfin un thriller, qui était vraiment dans le marché américain. Il a, On avait aussi, on se retrouvait sur ce rêve un peu anglo-saxon. de, Moi, j'étais beaucoup biberonné au cinéma américain, et et lui aussi, et donc on se retrouvait là-dessus. Et, et quand on lui a amené Belle et Sébastien, je pense qu'il a vu quelque chose qui ne lui ressemblait pas du tout, qui n'était pas du tout dans son line-up de l'époque, mais en même temps, avec une ambition de faire un film grand public, qui racontait quelque chose qui avait un sens et qui allait pas sur les plates-bandes de la comédie, mais sur les plates-bandes de l'aventure, qui, qui était quelque chose qui, qui lui tenait aussi à cœur. Euh, bah après, évidemment, les productrices de haut et court aussi. Enfin, je, forcément, sur les douze sur les dernières années, je vais un peu ressortir les mêmes rencontres que Juliette. Euh, avant, avant de rencontrer Juliette, moi, il y a une rencontre qui a été assez déterminante, c'est la rencontre avec mon premier co-scénariste, Francis Nieff, parce que j'ai passé dix ans on s'est supporté euh, euh, pendant dix ans, euh, et quand je dis supporter, ça veut dire euh, encaisser les mauvaises nouvelles, parce que vous en avez beaucoup plus quand vous commencez, il faut garder l'agnac, le, le moral, et, 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 euh, et j'ai passé beaucoup d'après-midi à jouer euh, aux jeux vidéo avec lui, en attendant les réponses justement, ou en essayant de trouver l'inspiration, donc ça c'était une rencontre importante. Euh, C'est un peu un peu bêtement, j'ai envie de dire aussi, les rencontres qui m'ont pas fait du bien, parce que, euh, il y a beaucoup de rencontres qui sont mal passées avec des réalisateurs avec des producteurs euh, au début de ma carrière et qui m'ont euh, qui m'ont appris énormément euh, d'abord euh, je pense à apprendre aussi à se à se fier à son instinct. Il y a des gens qu'on ne sent pas. Il y a des gens qu'on se dit, oh là là, je sens que ça va pas bien se passer. Mais on, a, on, on est un peu drivé par la peur, on est un peu drivé par l'hésitation. On se dit, oui, mais quand même, il propose un contrat. Mais on sait que ça va pas bien se passer, on le sait. Euh, voilà. Je, je pense que la rencontre avec Christian Duguay, qui a fait Belle et Sébastien II, elle est importante aussi euh, pour moi parce qu'on euh, est, on, on est tombé sur quelqu'un qui a été extrêmement inclusif, qui nous a beaucoup... Euh, euh, incorporé dans le, dans le processus de, de création et au montage. Ce qui n'était pas, pas une obligation pour un, pour un réalisateur. J'oublie sans doute des gens. C'est comme à chaque fois quand on fait les remerciements. Je, 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 <rire> je, je pense que j'oublie des gens. Mais...
1: Non, il y, y a les... Après ça, mais encore une fois, je pense que c'est tous les gens avec qui on a travaillé. Mais évidemment, Olivier Babinet avec qui on a, on a écrit ce film normal. ou euh, Benyamina avec qui on est en train d'écrire un film... Euh... Pablo Munoz-Gomez, qui est un jeune réalisateur, avec qui on écrit également un, un film. Euh, toutes, toutes ces rencontres, elles nous façonnent. Euh, je crois que c'est aussi la beauté du métier de, de scénariste. C'est justement ce, tous ces univers qu'on a le droit, de, qu'on a même presque le devoir de traverser, d'embrasser, pour, euh, pour y construire des histoires. Et ça, c'est d'une richesse inouïe, ce, ce métier. Moi, je trouve que c'est pour ça que je le fais, et c'est pour ça que ça continue de m'émerveiller 20 ans plus tard. C'est parce qu'à chaque fois, euh, c'est rentré dans l'univers artistique, dans la psyché, dans l'imaginaire, dans, dans l'inconscient d'une autre personne et, et, euh, et jouer ensemble à se raconter des histoires. C'est quand même... Euh, c'est quand même le plus beau métier du monde, c'est aussi je pense le plus vieux métier du monde, c'est-à-dire que euh, moi j'ai l'impression que les hommes euh, les hommes des cavernes euh, quand il faisait très froid dehors, qu'il pleuvait et qui s'étaient fait attaquer par des par des mammouths euh, et ben le soir euh, dans la grotte, ils se racontaient des histoires parce que c'était le, le seul moyen de donner un peu de sens à la violence qui les entourait. Euh, la violence ou la douceur ou euh, ou à toutes ces choses qui leur arrivaient et, et je crois qu'aujourd'hui ce qu'on fait est pas fondamentalement différent euh, quand on rencontre un réalisateur ou une réalisatrice et qu'on essaye ensemble de euh, de construire une histoire pour qu'elle soit la plus euh, la plus émouvante la plus effrayante euh, la plus euh, 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 passionnante possible
2: c'est marrant parce que euh... Euh, évidemment, Juliette a raison, euh, Ouda, euh, Pablo, Olivier, c'est marrant que je les cite pas, parce que c'est pour, pour, pour nous, c'est des, des rencontres extrêmement euh, puissantes et importantes, et c'est marrant parce que je me dis que ce, le, les scénaristes apprennent la prudence, Enfin, il y a un côté euh, euh, quand tu parles de rencontres, moi j'entends passer, euh, dans le passé, et, et ces trois réalisateurs c'est des gens avec qui on est en train de travailler, et euh, et, et, et mais, mais Juliette a totalement raison. C'est des rencontres extrêmement marquantes, euh, c'est des collaborations extrêmement riches. Et on dit souvent, on sait pas ce que vont être ces trois films. Il y en a un qui est tourné, il y en a un autre qui est en financement, il y en a un autre qui est en écriture. Peut-être que ces trois films ne nous correspondront pas, ne nous plairont pas. Mais euh, finalement, au fond, quand on est scénariste, il faut se dire que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment le chemin qui nous amène au film et, et ce chemin avec ces trois réalisateurs-là, il est, il est vraiment très beau. Et, et finalement. Euh, pas penser. Je pense aussi à quelqu'un qui, qui a été marquant, moi, pour moi, à deux endroits, c'est Sidonie Dumas, qui dirige Gaumont, parce que c'était quand, quand même pas évident quand on lui a amené Belle et Sébastien en lui disant « ça va se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale de, », de, de nous faire confiance et, et d'y aller, et elle y a été, et elle y avait doublement été, parce qu'elle avait produit un projet très, très, très ambitieux d'animation en 3D que j'avais initié chez elle, et euh, enfin chez Gaumont et voilà c'est quelqu'un de c'est quelqu'un vraiment de, de grande qualité euh, qui pose les bonnes questions euh, euh, et qui est vraiment très intelligent euh, et qui voilà et qui nous a fait confiance et elle nous a laissé une grande liberté et voilà et merci à elle parce qu'on serait pas là entre guillemets avec ce succès des trois belles et Sébastien si s'il avait pas été là
0: si vous pouviez euh, rencontrer euh, vous-même vous aviez 25-30 ans et que voilà, vous deviez euh, vous donner euh, une ou deux leçons. <rire> On en parlait il n'y a pas longtemps, Avant. Ah bon <rire> qu'est-ce que ça serait
1: Des conseils. Ouais. ouais. Toujours le même. Euh, euh, fonce, et confiance en toi, avance, écris. Euh, ne reste pas paralysé, n'aie pas peur. Voilà. J'ai l'impression que c'est le, le meilleur conseil qu'on puisse, euh, qu puisse donner, euh, mais dans tous les métiers, du coup. Euh, Essayer d'éviter la peur euh, et, et avancer, avancer euh, de la manière la plus juste possible.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour euh, plus douter
1: Ah, je pas dit plus douter. J'ai sûrement Moins pas dit douter. plus douter. Euh, <rire> non, non, douter, toujours douter. Oh là là, au contraire, au contraire, je pense qu'on fait un métier où le doute est euh, permanent et salvateur.
0: Oui, mais tu as dit « fonce » aussi.
1: Non, je, je dis euh, ne plus avoir peur. Euh, c'est un, c'est un petit peu différent pour moi du, du doute. Euh, c'est plus, mais alors là, pour le coup, c'est plus personnel. C'est plus d'éviter la paralysie, de ne pas se laisser engloutir et paralyser par des par des éléments extérieurs, mais euh, mais avoir suffisamment confiance en soi pour avancer encore une fois, pour pour aller vers l'autre, euh, euh, avancer, travailler. Euh, voilà. Mais douter euh, toujours.
2: Oui, moi, je crois que je dirais la même chose parce que aussi on se ressemble là-dessus avec Juliette ce, je, je dirais surtout ne pas avoir peur quoi je pense que la peur euh, elle paralyse il euh, euh, y a des j'ai l'impression moi il y a des opportunités que j'ai laissées que j'ai mal gérées ou que j'ai pas gérées comme il aurait fallu par la peur par la peur et c'est plein de peurs différentes hein c'est euh, euh, la peur de de l'impression qu'on va laisser la peur de pas faire le bon choix la peur de euh, euh, de, ouais, de d'être de, de, dans la mauvaise au mauvais endroit. Euh, et je pense qu'il y a des fois, il faut savoir prendre des risques. Je pense aussi qu'il y a des fois, euh, il faut savoir faire des concessions. Faut pas euh, ne pas avoir peur. Ça veut pas dire oui, je vais imposer mes idées. et Moi, je pense que c'est comme ça et c'est comme ça. et Je crois pas. Moi, ça, je, je, je reviendrai 25 ans en arrière. Je me dirais pas, euh, vas-y, impose tes idées, euh, coûte que coûte. Je pense qu'on est. C'est un métier où on est obligé de faire des concessions, ne serait-ce parce que c'est euh, c'est le réalisateur qui va réaliser le film c'est pas le scénariste et, mais par contre, sache pourquoi tu l'es fait c'est à dire vraiment, euh, il faut faire des concessions en, en tout état de cause et pas, euh, et pas en désespoir de cause euh, voilà, je pense que la peur elle nous, elle nous paralyse tout à l'heure je voulais parler de quelque chose c'est que euh, tu parlais de la différence entre les débuts et maintenant il et, euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui pour moi est extrêmement symbolique dans le dans notre parcours et dans le parcours d'un scénariste en général, c'est que dans les contrats, quand on commence en général, à, quand on est scénariste, il y a une clause qui autorise le producteur à peu près en général à vous dégager à n'importe quelle étape. Euh, tu rends ton synopsis, ça ne lui plaît pas, il te dégage et il prend un autre scénariste. Euh, et ça, c'est une clause que nous, on n'a plus parce que maintenant, on a suffisamment d'expérience et de films derrière nous pour dire... Tu as, tu as le droit de pas être content de ce qu'on fait. Évidemment, on prétend pas écrire des, des, des chefs-d'œuvre, euh, mais tu peux, es obligé de collaborer avec nous. Tu peux mettre un autre scénariste, mais il va collaborer avec nous. Tu vas pas nous dégager comme un malpropre. Euh, et, et je pense que ça, ça, ça génère de la peur. Enfin, moi, je sais que quand j'étais jeune scénariste, ça générait de la peur chez moi. Je me disais, ah, mais si je rends ce scénario-là et qu'il aime pas, il va me dégager parce qu'il y a la clause dans le contrat. Et on a toujours cette peur d'être. De, de, écarté d'un projet, et même sur des... J'ai écrit des séries TF1, Polar, Une Femme d'honneur, des, des, des séries sur lesquelles, a priori, on pourrait dire oh « bah C'est un travail de mercenaire, tu t'investis pas ». Et je connaissais plein de scénaristes qui étaient qui, qui abordaient ce travail comme un travail de mercenaire. Nous, que ce soit Juliette sur ses projets ou moi sur les miens, on n'a on on a jamais fait ça, et donc tu t'investis émotionnellement et tu as cette peur, panique de te dire... Euh, j'ai mis, mis tout de moi-même, j'ai travaillé jour et nuit, et finalement, je vais être écarté, on va m'arracher mon propre bébé, quelque part, euh, mon propre enfant. Et, et ça, je pense qu'il faut essayer de pas écrire en pensant à ce genre de clause, là pas avoir cette peur-là. Je pense que vraiment, essayer de bannir la peur, c'est avancer euh, beaucoup plus vite.
0: Oui, sauf qu'au au départ, euh, vous l'aviez pas, cette clause. Donc cette peur, elle était un peu justifiée, quelque part,
2: non la, la clause qui nous mmh. protège. Ouais. Ah oui oui. Non non mais je, je pense pas qu'elle soit justifiée parce que euh, euh, on ne l'empêchera pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as peur, euh, c'est pas parce que tu fais exactement Nous on a mis du temps aussi à comprendre. Après il y a l'expérience, c'est aussi pour ça 25 ans en arrière tu as envie de dire bah fais tes erreurs et tu vas apprendre de tes erreurs aussi. Mais euh, cette clause, elle a tendance à te faire écrire en te disant que va penser le producteur. Oh, mmh. Il m'a dit qu'il fallait changer ce personnage, alors on le change mais ça va pas, ça va pas fonctionner dans le scénario si je change ce personnage. Mais oui, mais le, le producteur, il veut absolument qu'on change le personnage. Donc, on va changer le personnage. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, tu changes le personnage, et puis le producteur, il soit le scénario, il te dit, mais pourquoi vous avez changé ce personnage? Ça va pas. Alors là, tu lui dis, bah, mais si vous nous aviez demandé de le changer. Mais lui, il s'en fout. Lui ce qui compte c'est pour lui c'est le, le, la lecture du texte c Et c'est toi en tant que scénariste Qui est garant de la dramaturgie du texte Et, et le producteur des fois il va te, te donner Une remarque sur un texte Mais en fait la remarque elle trouvera son, son, Sa raison Quelques pages avant Et lui il aura eu ce ressenti là Il aura eu cette intuition là Mais c'est pas le scénariste C'est pas lui qui, qui maîtrise la dramaturgie Lui il ne sait pas pourquoi tu as mis ce personnage à cet endroit là Toi tu dois le savoir et tu dois pouvoir Le justifier et le consolider entendre la remarque du producteur, mais pas forcément de tout faire, parce que je pense que ça, ça on fait des modifications des fois dans des scénarios pour les mauvaises raisons. Et, euh, et avec moins de peur, tu te concentres sur ton métier, sur ton artisanat qui est d'écrire le scénario plus plus que euh, sur le mais que va-t-il dire, que va-t-il penser et, et, et va-t-il me me dégager du projet. Alors après, euh, encore une fois, il y a, y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que si t'es le seul, si t'es le seul scénariste à écrire il n'y a pas de réalisateur, tu n'as pas ce bouclier, entre guillemets, quelqu'un qui va aussi partager ton point de vue et qui va te dire, mais si tu as raison, moi je sais comment le filmer et je sais donc comment le défendre auprès du producteur. C'est pour ça que les cas de figure, la commande à un scénariste ou la coécriture avec un réalisateur, ce n'est pas du tout, du tout le même schéma de, de pensée et de méthode.
0: Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été, enfin, été plusieurs à écrire des projets, est-ce que vous, ça, ça vous a aidé à vaincre le doute, par exemple, ou à, non à, à savoir ce que vous vouliez face à un producteur.
1: Bah l'expérience aide. L'expérience aide évidemment euh, parce que parce que je pense qu'on arrive à rester plus d'abord plus calme face aux remarques qui sont parfois les notes des producteurs ou les notes des diffuseurs. Elles peuvent être euh, c'est très c'est parfois très douloureux parce qu'évidemment il y a énormément de travail dans un scénario il y a énormément de temps passé donc euh, donc ces notes elles elles peuvent être difficiles à recevoir. Après ça nous on d'expérience, euh, il faut toujours les écouter. Et parfois, il faut prendre le temps d'ailleurs de les écouter euh, parce qu'on parce, parce qu'il y a cette espèce d'exaspération au début euh, et, et il faut évidemment la dépasser pour essayer d'écouter ce qui n'a pas euh, trouvé un écho chez, chez son lecteur parce que quand même, on, on, quand on écrit un scénario, on écrit euh, un, un c'est quand même un outil pour qu'un film soit fabriqué, donc euh, on écrit pour quelqu'un quand même, on écrit pour un public. Et, et du coup j'ai l'impression que ces notes il faut, il faut arriver à les écouter, souvent il faut prendre un peu de recul pour les écouter que le, je pense que ce que l'expérience apprend aussi souvent c'est que parfois les, les notes qu'on vous fait ou les, les problèmes qu'on vous pointe ne sont pas forcément les vrais problèmes mmh. c'est des symptômes d'un problème qui est ailleurs dans le scénario souvent plutôt
0: et que c'est le producteur ou, ou, qui a pas forcément trouvé les les mots ou bah, pas... C'est-à-dire
1: que le, le producteur ou les lecteurs expriment euh, expriment une gêne ou, ou une angoisse ou une ou une incompréhension à un endroit, mais c'est pas forcément à cet endroit-là que se trouve le problème. Euh, parfois, c'est quelque chose qui est plus latent dans le scénario de manière globale. Parfois, c'est des choses qui encore une fois sont un petit peu en amont. Euh, voilà, et dans l'ensemble. Euh, j'ai l'impression que ces notes, effectivement, d'avoir un peu d'expérience, ça permet de prendre du recul et de se dire, bon, euh, c'est très exaspérant sur le moment, mais essayons de, de dépasser cet énervement et de, et de voir ce que, au delà de, de tout ça, ce, ce retour nous dit de la qualité du scénario. Essayons de voir comment ça peut être une, comme ça, un marchepied pied qui va nous permettre d'écrire euh, mieux, euh, de raconter mieux notre histoire, mmh. de raconter mieux nos personnages.
2: Quand tu parlais de... de, de Est-ce que les, les collaborations nous ont aidés à, à, à vaincre notre peur tu, tu parlais de la collaboration que j'ai avec Juliette tu parlais générale, avec les gens en, autour de manière, en général De manière à partir
0: du moment où tu écris avec une autre personne.
2: Euh, oui, après, le réalisateur... Après, en fait, on travaille avec des êtres humains. Donc, par exemple, euh, comme toi, en tant que scénariste, tu peux apprécier qu'on te fasse des compliments sur des idées que tu as eues. En fait, tu te rends compte que le réalisateur avec qui tu travailles, il est comme toi et qu'il euh, qu faut savoir aussi mettre en valeur les idées de l'autre. C'est aussi ton travail de, de, de gérer ça en tant que scénariste. Et, euh, et oui, évidemment, ça aide à vaincre la peur. Euh, après, si tu tombes sur un réalisateur ou un collaborateur euh, brutal euh, qui, qui va euh, s'approprier tes idées, euh, bah, c'est que tu n'es pas tombé sur la bonne personne, c'est pas toi qui est pas le bon scénariste, c'est que c'est que tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Il faut pas finalement, c'est pas plus mal que la collaboration s'arrête. Nous, on a on a vécu des choses douloureuses chacun de notre côté et ensemble, mais euh, au final, quand tu tombes sur un être humain avec qui tu t'entends bien, bah, en général, ça se passe bien et ça se passe bien dans la collaboration euh, et t'as moins peur. Quand tu, quand quelqu'un te dit j'ai confiance en toi, vas-y, euh, est-ce que est-ce que tu peux corriger ça, est-ce que tu peux faire ça, et que euh, et que toi tu lui dis bah t'as une super idée et que tu le et que tu le dis devant devant les gens, tout ça c'est hyper important, c'est de l'humain, euh, ça, ça ça paraît débile mais ça aide à, à créer de la collaboration et donc à enlever de la, enfin à créer de la confiance pardon et, et donc à enlever de la peur.
0: Mmh. Euh, juste une question pour Juliette. Donc Fabien disait que, tout à l'heure que euh, parfois, il avait une certaine intuition qui lui indiquait que c'était peut-être pas la, la meilleure idée de, de collaborer avec cette personne. Est-ce que toi, il y a des, des drapeaux rouges, des, des trucs où, où, où tu sais que, que c'est pas la bonne personne, que c'est pas la bonne, le bon collaborateur pour le projet
1: Bah, pour le coup, j'ai l'impression que c'est ça dépasse le le, le professionnel. C'est dans la vie, non On est tous comme ça. On a tous des des gens avec qui on va s'entendre un peu moins bien, avec qui. Euh, Écrire un scénario, ça suppose, avec, avec un réalisateur ou avec un autre co-scénariste, ça suppose quand même beaucoup de beaucoup de temps, et ça suppose beaucoup d'intimité, et ça suppose beaucoup d'énergie. Euh, donc évidemment, euh, il, il faut se poser la question, quand on choisit de travailler sur un sujet ou avec une personne, de savoir est-ce qu'on a envie de passer euh, des mois, hein, des mois voire des années à se voir quasiment quotidiennement ou en tout cas très régulièrement. Est-ce qu'on a envie de, de partager des choses avec cette personne Mais mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est le cas dans toutes les dans toute la vie, quoi. La vie, elle est comme ça. C'est que évidemment, il faut essayer de 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 faire les bons choix.
2: Je peux raconter une petite anecdote qui ouais. va dans, dans ce sens-là, euh, rapide, c'est que euh, avant que je rencontre Juliette, euh, dans, sur les premiers longs métrages que j'ai écrits, euh, j'avais euh, développé une comédie qui avait été signée par un grand producteur de comédie. Donc j'étais hyper content, mais hyper novice dans le long métrage, j'avais déjà fait de la télé. Et, euh, et en fait, le, le producteur nous avait, avait dit à mon agent, euh, euh, je, je signe ce projet, mais... Euh, je veux euh, que le, le scénariste écrive 20 pages par 20 pages et, euh, et je veux recevoir 20 pages par 20 pages pour voir comment ça évolue. Ce qui était un truc qui ne se faisait pas du tout euh, saucissonner comme ça. En plus, c'est très compliqué parce qu'en général, quand tu arrives à la page 80, tu réécris tes 20 premières pages parce que. Mais il ne voulait, il voulait rien entendre. Comme c'était une comédie, il voulait voir si c'était drôle, etc. Et puis, euh, j'écris 20 premières pages la peur au ventre ce Que j'expliquais tout à l'heure, je me dis est-ce qu'il va me dégager ou pas, et puis il me dégage pas, il me commande les 20 premières, les 20 pages suivantes, je coécrivais avec un, un co-scénariste, et, euh, et puis un jour il nous dit euh, J'ai trouvé un réalisateur, euh, je voudrais vous le faire rencontrer. Je pense avoir trouvé un réalisateur. Et euh, on fait une réunion euh, dans, dans sa boîte de prod, et on arrive euh, dans la boîte de prod, tout le monde était assis dans des canapés, et on s'assoit, et sur la table était posé notre scénario, avec marqué coécrit par nos noms et le nom du réalisateur, c'est-à-dire qu'il avait donné nos 40 pages au réalisateur, qu'il les avait réécrites, qu'il nous n'avait pas appelés, qu'il n'avait pas demandé à nous rencontrer, etc. Et là, j'aurais dû écouter mon instinct qui me disait « mais un, ça se fait pas, deux, qui est ce type ?» et trois, humainement, tu fais pas ce genre de choses, tu appelles les gens, tu demandes à les rencontrer, tu, tu échanges avec eux sur pourquoi ils ont écrit ces 40 pages... Et voilà, et la peur fait que bah, tu continues, tu avances, parce que tu as envie que le projet se fasse, parce qu'aussi, euh, mais ça d'autres scénaristes ont dû te l'expliquer, le, 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 dans les contrats, le, entre 30 et 40% du montant de ton contrat est au premier jour de tournage. Donc euh, moi j'ai des pelletés de contrats que j'ai signés où les, où, les, où les scénarios ne se sont pas tournés, parce qu'ils étaient peut-être mal écrits, parce que pour d'autres raisons ils n'ont pas pu se financer, etc. Et où tu ne touches pas cet argent. Donc toi, tu, tu crains ça, tu cherches ça, tu cherches absolument à ce que le projet se, se tourne, et donc tu acceptes ça. Et en fait, au final, le film n'était pas bien. Le film s'est tourné. Mais le film a été repris entièrement par le réalisateur sans nous en parler. Et il y a des trucs humains qui se sont passés qui se sont pas bien passés. Et donc, quand je parle d'intuition, c'est ça. J'avais cette intuition-là, j'aurais dû la suivre. Mais à l'époque, bah, quelque part, j'étais trop jeune. J'avais besoin aussi de cet argent. Et j'ai été au bout de cette logique-là. Alors, du coup, j'ai beaucoup appris. Je pas... Euh, je, on l'a pas refait, celle-là. Mais... Euh, mais voilà, c'est des fois il faut écouter un peu son intuition. La vie est courte, comme dit Juliette, et c'est des longues collaborations. Donc il faut aussi se dire, attends, est-ce que tu es prêt à partir un an avec cette personne Encore une fois, je parle en long métrage, en série c'est différent, c'est pas la même industrie. Euh, donc je parle vraiment que sur le long métrage.
0: Je vais partir sur la dernière question. Euh, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter
1: Bah des beaux films, des beaux films. Voilà, moi c'est que ça, que les des beaux scénarios qui tiennent des beaux films.
2: Moi, je dirais qu'on continue à avoir la possibilité de, de que nos projets deviennent, deviennent réalité, se réalisent, Qu'aussi qu les collaborations qu'on a initiées continuent, se passent, que les films sur lesquels on est se, se produisent, se fassent. Encore une fois, peut-être ils seront pas bien, peut-être, mais en tout cas, on y a mis beaucoup, beaucoup de cœur là ces dernières années sur les, les trois films, les trois derniers films qu'on a. Donc voilà, l'envie que ça, que ça aboutisse, je crois. Très bien.
0: Juliette et Fabien, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En attendant le prochain, ce qui m'aiderait le plus pour pouvoir continuer, c'est que vous vous abonniez à ce podcast sur votre application d'écoute et que vous mettiez une bonne note dans Apple Podcast ou iTunes. J'aimerais en profiter pour remercier Gaël Coutier pour son logo, mon frère Lucas pour le jingle et Guillaume Sidouane pour la musique d'intro. Merci beaucoup et à très vite